0: Acto cuarto. Escena primera. Delante del castillo. Entran Otelo e Yago. Yago, ¿podéis pensar así? Otelo, pienso así, Yago. Yago. ¿Qué? Darse un beso en la intimidad. Otelo, un beso que nada autoriza. Yago. O estarse desnuda en el lecho con su amigo una hora o más, no supone malicia alguna. Otelo. Desnuda en el lecho, Yago, y sin malicia alguna. Eso es usar de hipocresía con el diablo. Los que tienen intenciones virtuosas, y no obstante obran así, el diablo tienta su virtud y ellos tientan al cielo. Yago, si nada hacen, es un desliz venial. Ahora, si doy a mi mujer un pañuelo, Otelo. Bien, ¿qué? Yago. Pues que es de ella, señor, y, siendo suyo, pienso que puede darlo a quien le plazca. Otelo, también es guardiana de su honor, ¿puede entregarlo? Yago, su honor es una esencia que no se ve. A menudo ocurre que quienes lo poseen no lo tienen, pero en cuanto al pañuelo... Otelo, ¡por el cielo! De buena gana lo hubiera olvidado, me dijiste... Oh, esto viene a mi memoria, como el cuervo a una casa infectada, presagiando desdicha a todos. Me dijiste que tenía él mi pañuelo. Yago, sí, ¿y qué hay con eso? Otelo, nada bueno, pues. Yago, ¿y qué sería si os dijera que le había visto ultrajaros? ¿O que le oí decir, pues hay tres bribones que...? Cuando con sus solicitaciones importunas o sus comedias de pasión han persuadido o ablandado a alguna dama, no pueden por menos de divulgar lo que debían callarse. Otelo, ¿ha dicho alguna cosa? Yago, sí, mi señor, pero no más que pueda desmentir. Estad seguro de ello. Otelo. ¿Qué dijo? Yago, pues que había. no sé qué había hecho. Otelo. ¿Qué? ¿Qué? Yago, que se había acostado. Otelo, ¿con ella? Yago, con ella o encima de ella, como queráis. Otelo, acostado con ella, acostado encima de ella, dormido con ella, eso es asqueroso. El pañuelo, confesiones, el pañuelo, que confiese y sea ahorcado por su trabajo. Que sea ahorcado primero y que confiese después Tiemblo al pensarlo La naturaleza no se dejaría invadir por la sola sombra de una pasión sin algún fundamento No son vanas palabras las que así me estremecen Puf. Sus narices, sus orejas, sus labios ¿Es posible? Confesión El pañuelo Oh demonio Caen convulsiones ¿Qué hago? ¡Opera, medicina mía! ¡Opera! Así se atrapa a los tontos crédulos, y así pierden fama y honra a muchas damas castas y dignas. ¿Qué hay? ¡Eh, mi señor! ¡Mi señor! ¡Digo, Otelo! Entra Casio. Yago, ¡Hola, Casio! Casio, ¿Qué sucede? Yago, mi señor ha caído en un ataque de epilepsia. Es su segundo acceso, tuvo otro ayer. Casio, frotadle las sienes Yago, no, dejadle El letargo debe seguir su curso tranquilo Si no, va a echar espuma por la boca Y a estallar inmediatamente en un acceso de locura salvaje Mirad, se mueve Retiraos por algunos momentos Volverá pronto en sí Cuando haya partido Tengo necesidad de hablaros De un asunto de gran importancia Sale Casio ¿Cómo va eso, general? ¿No os habéis herido en la cabeza? Otelo ¿Te burlas de mí? Yago, ¿Yo burlarme de vos? No, por el cielo, quisiera que soportaseis vuestra suerte como un hombre Otelo Un hombre cornudo es un monstruo y una bestia Yago, Entonces hay muchas bestias en una ciudad populosa y bastantes monstruos civilizados Otelo ¿Lo ha confesado ya? Yago, Buen señor, sed un hombre, pensad que todo camarada barbudo, que está uncido como vos, puede tirar en la misma yunta. Hay en estas horas millones de hombres vivos que se acuestan de noche en lechos compartidos por todo el mundo, y se atreven a jurar que son suyos propios. Vuestro caso es mejor. Oh, es un ultraje del infierno, una archimofa del diablo besar una libertina en un lecho legítimo y suponerla casta. No, vale más saberlo todo y sabiendo lo que soy, sé lo que ella será. Otelo. Oh, eres listo, es cierto. Yago. Permaneced un instante tranquilo y limitaos a oírme con paciencia. Mientras estabais aquí, desvanecido en vuestro dolor, pasión sumamente indigna de un hombre semejante, vino Casio. Me las ingenié para despedirle, dándole una excusa aceptable sobre vuestro desvanecimiento, y le encargué que volviera dentro de un rato para hablarle, lo que me prometió, agazapaos tan solo en algún escondite, y advertid las muecas, escarnios y notorios desdenes que residen en cada región de su semblante, pues le haré repetir su historia, decir dónde, cómo, cuántas veces, desde cuánto tiempo, cuando ha copulado y si se propone copular de nuevo, con vuestra mujer. Os lo digo, notad solo sus gestos. Pero, par diez, paciencia. O diré que sois el frenesí en todo y por todo y que no tenéis nada de hombre. Otelo, ¿me escuchas, Yago? Verás que soy de lo más prudente en mi paciencia. Pero también, ¿me oyes? De lo más sanguinario. Yago, eso no es falta, sin embargo, todo a su debido tiempo. ¿Queréis retiraros? Otelo se oculta. Ahora voy a preguntar a Casio por Blanca, una ama de casa que vende sus favores para comprarse pan y vestidos. Está infeliz, está loca por Casio. Es el castigo de la puta engañar a Mil y ser engañada por uno. Cuando oye hablar de ella, no puede refrenar un acceso de risa aquí viene cuando sonría Otelo se pondrá furioso y sus celos ignaros interpretarán al revés las sonrisas, los gestos y la conducta ligera del pobre Casio vuelve a entrar Casio ¿cómo os va ahora, teniente? Casio tanto peor cuanto me dais un título cuya ausencia me mata Yago solicitad con ahínco a Desdemona Estad seguro de él, hablando bajo. Ahora, si esta merced dependiera de la viudedad de Blanca, ¿qué pronto la hubieras conseguido? Casio, ¡ay, pobre infeliz! Otelo, aparte, ¡ved cómo se ríe ya! Yago, nunca he visto a una mujer amar tanto a un hombre. Casio, ¡ay, pobre picarona! Creo, en verdad, que me quiere. Otelo, aparte. Ahora lo niega débilmente, y esto le hace estallar de risa. Yago, ¿oís, Casio? Otelo, aparte, ahora lo apremia a que lo cuente todo. ¡Bravo! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! Yago, asegura que os casaréis con ella. ¿Tenéis esa intención? Casio, ja, ja, ja. Otelo, aparte, ¿triunfáis, romano, triunfáis? Casio, Casarme con ella como una mujer corrida, por favor, ten alguna caridad con mi talento, no lo creas tan desequilibrado. Ja ja ja. Otelo, aparte. Eso es, eso es, eso es, eso es. Los que ganan ríen. Yago, a fe mía, corro el rumor de que vais a casaros con ella. Casio, por favor, dime la verdad. Yago, si no es así, soy un perfecto canalla. Otelo, aparte, ¿me habéis contado ya los días? Bien. Casio, es una invención de esa misma mona. Está persuadida de que me casaré con ella por un capricho de su vanidad y de su amor propio, pero no por el hecho de una promesa de mi parte. Otelo, aparte, Yago me hace serias. Ahora comienza la historia. Casio, estaba aquí ahora mismo, me persigue por todas partes, el otro día me encontraba a la orilla del mar, hablando con unos venecianos, cuando se presenta esa alocada y me coge así por el cuello, exclamando, oh, mi querido Casio, como si lo viera, es lo que quiero decir su gesto, y se cuelga y se recuesta y llora sobre sí, y me atrae y me rechaza, ja, ja, ja. Otelo, aparte, ahora le cuenta cómo le ha introducido en mi alcoba. Oh, veo vuestra nariz, pero no el perro al que habré de arrojarla. Casio, bien, es Menester que deje su compañía. Yago, Dios me proteja, mirad dónde viene. Casio, es otra tal Fuina. Pardies, y qué perfumada. Entra Blanca. ¿Qué os proponéis con esta persecución de mi persona? Blanca, que el diablo y su mujer os persigan. ¿Qué intención os guía con este pañuelo que me habéis dado hace un instante? Linda necia he sido con tomarlo, ¿y he de copiar el dibujo? ¿Qué verosímil que encontraseis esta pieza de labor en vuestro aposento? Y no sepáis quién la dejó ahí. Es el presente de alguna moza del partido. ¿Y he de copiar el dibujo? Tened, dádselo a vuestro caballito de palo. Venga de donde viniere, no le copiaré. Casio. ¿Qué os sucede, mi dulce blanca? ¿Qué os sucede? ¿Qué os sucede? Otelo, aparte. Por el cielo, ese debe ser mi pañuelo. Blanca. Si queréis venir a cenar conmigo esta noche, podéis, si no queréis... Venid cuando os halléis preparado. Sale. Yago. Corred tras ella. Corred tras ella. Casio. A fe mía es preciso. De lo contrario, va a vociferar por las calles. Yago. ¿Cenaréis en su casa? Casio. Sí, es mi intención. Yago. Bien, quizá vaya a veros, pues tengo absoluta necesidad de hablar con vos. Casio. Venid. Os ruego. ¿Vendréis? Yago. Iré, no tenéis que decir más. Sale Casio. Otelo. Adelantándose. ¿Cómo le mataré, Yago? Yago. ¿Advertisteis cómo se reía de su delito? Otelo. ¡Oh, Yago! Yago. ¿Y visteis el pañuelo? Otelo. ¿Era el mío? Yago. El vuestro, por esta mano. Y ved cómo aprecia a esa insensata mujer, vuestra esposa. Se lo da y él se lo regala a su meretriz. Otelo, quisiera estar nueve años matándole. Tan linda mujer, tan bella mujer, tan amable mujer. Yago. Vaya, es menester olvidar eso. Otelo, sí, que se pudra, que perezca y baje al infierno esta noche, porque no vivirá. No, mi corazón se ha vuelto de piedra. Lo golpeó y me hiere la mano. Oh. El mundo no contiene más adorable criatura. Podría yacer al lado de un emperador y dictarle órdenes. Iago, diez, os apartáis del asunto. Otelo, que la ahorquen. Solo digo lo que es. Tan delicada con la aguja. Tan admirable en la música. Oh, cuando canta, haría desaparecer la ferocidad de un oso. De un ingenio tan agudo y fértil y tan ocurrente. Yago, tanto peor por todas esas cualidades Otelo, oh, mil veces, mil veces peor Y luego, de un carácter tan blando Yago, sí, demasiado blando Otelo, en efecto, es verdad No obstante, qué lástima, Yago, qué lástima, Yago Oh, Yago, Yago, si tan prendado estáis de perfidia, Dadle patente para pecar pues, si a vos no os molesta, a nadie le importa nada. Otelo, la haré trizas, ponerme los cuernos. Yago, oh, es vergonzoso en ella. Otelo, ¿y con mi teniente? Yago, más vergonzoso aún. Otelo, procúrame un veneno, Yago, esta noche, no quiero tener explicaciones con ella, de miedo que su cuerpo y su hermosura no desarmen aún mi alma. Esta noche, Yago. Yago, no os sirváis del veneno, estranguladla en su lecho, en ese mismo lecho que ella ha mancillado. Otelo, bien, bien, es una justicia que me place, muy bien. Yago, y en cuanto a Casio, dejad que corra de mi cuenta, sabréis más a medianoche. Otelo, excelentemente bien, Oyese dentro una trompeta. ¿Qué trompeta es esa? Yago... Algún mensaje de Venecia, seguro. Es Ludovico, que viene de parte del Dux, y mirad, vuestra esposa llega con él. Entran Ludovico, Desdémona y acompañamiento. Ludovico, Dios os guarde, digno general. Otelo, a vos de todo corazón, señor. Ludovico, el Dux y los senadores de Venecia os cumplimentan. Le entrega un despacho. Otelo, beso el instrumento de sus órdenes, abre el despacho y lee. Desdémona, ¿y qué noticias traes, mi querido primo Ludovico? Yago, me alegro mucho de veros, señor. Sed bienvenido a Chipre. Ludovico, os doy las gracias. ¿Cómo está el teniente Casio? Yago, vive, Señor. Desdémona. Primo, ha surgido una desavenencia lamentable entre él y mi esposo. Pero vos pondréis todo bien. Otelo, ¿estáis segura de ello? Desdémona, mi señor. Otelo, leyendo. No dejéis de hacerlo, como veréis. Ludovico. No llamaba, está ocupado en leer el escrito. ¿Es que hay división entre mi señor y Casio? Desdémona, una división desgraciada. Me alegraría mucho reconciliarlos Por el afecto que tengo a Casio Otelo Fuego y azufre Desdemona Mi señor Otelo ¿Estáis en vuestro juicio? Desdemona ¿Cómo? ¿Se ha enojado? Ludovico Puede que le haya excitado la carta Pues creo que se le llama a Venecia Y se le manda que delegue su gobierno en Casio Desdemona Me alegro de ello Os lo aseguro Otelo ¿De veras? Desdemona, mi señor Otelo, celebro al veros loca Desdemona, ¿cómo, amado Otelo? Otelo, diablea, la golpea Desdemona, no he merecido esto Ludovico, mi señor, nadie creería esto en Venecia, aun cuando yo jurara que lo había visto, es demasiado Dadle una reparación, llora Otelo, oh diableza, diableza, si la tierra pudiera fecundarse con lágrimas de mujer. Cada gota que vierte se convertiría en un cocodrilo, fuera de mi vista. Desdémona, no permaneceré para ofenderos, Quiéndose. Ludovico, dama obediente, en verdad, suplico a vuestra Señoría que la llame. Otelo, Señora, Desdémona, mi Señor. Otelo, ¿qué deseáis con ella, caballero? Ludovico, ¿quién? ¿Yo, señor? Otelo, sí, habéis deseado que la hiciera volver, señor, puede tornar y retornar, y, sin embargo, marchar adelante y volver todavía, y puede llorar, señor, llorar, y es obediente, como decís, obediente, muy obediente. Continuad con vuestras lágrimas, en lo que respecta a este despacho, señor, o oh, emoción bien fingida. Recibo la orden de regresar, marchaos, enviaré por vos enseguida Señor, obedeceré el mandato y volveré a Venecia Fuera de aquí, andando Sale Desdemona Casio ocupará mi puesto, con esto, señor, os ruego que me acompañéis a cenar esta noche Sed, bienvenido a Chipre, señor Cabrones y monos Sale Ludovico Es este el noble moro a quien nuestro senado proclama por voto unánime. ¿Capaz de cuanto sea posible? ¿Es esta la naturaleza en quien no hacen mella las pasiones? ¿Cuya sólida virtud no podía rozar ni herir la bala del accidente ni el dardo de la ocasión? Yago, está muy cambiado. Ludovico, ¿tiene los sentidos cabales? ¿No está su cerebro en delirio? Yago, es lo que es. No debo permitirme el aliento de una censura. Lo que podría ser, si pudiera hacerlo no lo es. Plugiera al cielo que lo fuese. Ludovico. ¿Cómo? Pegar a su mujer. Yago. A fe mía, eso no estuvo bien. Sin embargo, quisiera tener la seguridad de que ese golpe no sea el más violento. Ludovico. ¿Es su costumbre o es que ese despacho obró sobre su sangre? Y por primera vez inoculó en él tal demasía. Yago. Ay, ay. No es honrado en mí decir lo que he visto y conocido. Vos le observaréis y sus maneras de obrar os instruirán tan bien que puedo ahorrar mis palabras. Seguidle y notaréis cómo va a continuar. Ludovico. Me pesa haberme engañado sobre él. Salen.